0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Schön. Schön, dich zu sehen.
1: Das Vorgespräch lief ja schon wieder super.
0: Ja, das war gut. Ich will auch gar nicht... Wir sind ja wirklich picke Eine Sache ist mir wichtig... Ähm,
1: Vorstellen und so, das fällt jetzt total aus. Ne? Bitte. Es war hier mal Vorgabe von, von unserem Head of Audio.
0: Axel, hier Peter Hausberg. Ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen her und es ist auch das Thema ist ja eigentlich aus der Öffentlichkeit raus, aber das ist nun mal so unser einziger Weg, äh, uns ja irgendwie auch zu äußern. Ähm, und bei der Geschichte, finde ich, sollten wir das, jeder wie ihr denkt, aber Soling will ich ganz kurz, weil ich auch wirklich in meinem privaten Umfeld sehr oft darauf angesprochen wurde, auf unsere Berichterstattung, die ja eben auch heftig kritisiert wurde. Natürlich vordergründig oder hauptsächlich erstmal über Social Media, aber das spielt ja, finde ich, keine Rolle, wo Kritik geäußert wird, sondern es geht um den Inhalt der Kritik und da ging es ja vor allem um eine Geschichte, die wir gemacht haben. Ja, nicht nur wir, aber auch das spielt, finde ich, keine Rolle, ähm, über dieses... Ja, schreckliche Familiendrama, die Mutter, die ihre Kinder umgebracht hat, beziehungsweise bis auf ein Kind, ähm, den elfjährigen Jungen, der elfjährige Junge, ähm, dann ja zur Oma gefahren ist und von dort offenbar ähm, erste Nachrichten geschrieben hat und die an eben an einen zwölfjährigen Freund, so. Und über diese Nachrichten haben wir berichtet, auch den Inhalt und haben diesen zwölfjährigen Jungen interviewt. Die Leute werden das nur wir, ne? Nicht nur wir, aber wie gesagt, das spielt für mich keine Rolle. Ich fand die Geschichte nicht richtig. Ich fand die Geschichte falsch, äh, dass wir sie gemacht haben. Die Geschichte hat für mich keinen Nachrichtengehalt. Ähm, die Geschichte verstößt auch aus moralischen Sichtweisen für mich gegen gegen vieles. Ähm, was ich noch falscher fand, war, wie wir damit umgegangen sind, sage ich auch ganz ehrlich in der Öffentlichkeit, auch mit der Kritik. Äh, man hätte, finde ich, auf diese Kritik nicht nur eingehen sollen und auch müssen, sondern sich mit der Kritik auseinandersetzen müssen.
1: Aber waren wir doch, ähm, der Chefredakteur war noch auf Deutschlandfunk, wenn ich mich richtig erinnere, und hat sich dazu positioniert.
0: Genau, und die Position teile ich halt nicht. So, und deshalb, ich hätte ja, aber
1: du, du sagst ja, wir hätten uns dazu positionieren wollen, er hat ja.
0: Ja, aber da haben wir uns ja nicht mit der Kritik auseinandergesetzt, sondern in diesem wirklich sehr kurzen und merkwürdigen Interview ging es ja darum, dass darauf angespielt wurde, in der Pressekonferenz sei auch über diese WhatsApp-Verläufe gesprochen worden. Dabei ging es aber eigentlich ja um andere. Ist ja auch egal. Ähm, ich finde, das war jetzt nicht... Ich hätte mir was anderes gewünscht, sagen wir es so. Ich hätte mir auch nach äh, nach draußen hin was anderes gewünscht, was ich auch betonen will. Ähm ganz, ganz kurz mal zurück. Du warst ja auch mal Reporter, ne? Ähm,
1: hättest du... Hättest du d- diese Infos trotzdem Guck mal. Also hättest du es recherchiert, wenn du, du weißt ja, wie das ist, ne? Wir, wir, wir fahren halt zu den Türen, klingeln, fragen, wie ist es, stößt auf die Familie, stößt auf den Jungen, stößt auf die Eltern, du hast diese Sachen, also hättest du sie mitgebracht in die Redaktion oder hättest du es verschwinden lassen und hättest sie gesagt, das können wir nicht machen oder wie wärst du damit umgegangen?
0: Also wollen wir mal ehrlich sein ähm, und wir kennen ja Ausnahmesituationen auch, als wir noch in Zeiten, als wir noch draußen waren, auch ähm, große Geschichten und das jetzt nicht falsch verstehen, das ist eine tragische Geschichte, trotzdem ist es natürlich eine... Wir
1: sagen große Geschichte weil aus journalistischer Sicht ähm, beziehungsweise... Aus Polizeireporter-Sicht schon ein, also ein ungewöhnliches Verbrechen ist, genau, das so es gab und, und da gehen wir mit einer anderen Mannstärke ran und auch mit einem anderen Nachdruck.
0: Deshalb ist auch das, was ich eben gerade gesagt habe, jetzt, was ich gleich sagen werde, auch nochmal als Unterstützung, gar nicht als Kritik, auch vorher das nicht als Kritik an der Kollegin zu verstehen, die die Geschichte recherchiert hat äh, draußen, weil Und ich glaube, wie gesagt, das wissen wir, bei großen Geschichten, bei großen Lagen, wie wir es ja dann auch nennen, ähm, ist es ja schon so, dass du da draußen, wenn du draußen bist und oftmals ja dann auch sehr, sehr viele Kollegen eben auch von anderen Medien, das ist ja dann irgendwann so ein bisschen Tunnel. So Und ich würde sagen, natürlich, wenn ich diese Mutter getroffen hätte. Und es ist
1: Tunnel und es ist leider oft dann auch Jagdtrieb. Es ist nichts anderes. Also wir haben beide schon viele Großlagen gecovert, wo die anderen Kollegen von anderen Medien auch dabei waren. Und es ist scheißegal, welches Medium das war. Auch die hochseriösen, auch die haben irgendwann angefangen in Briefkästen zu gucken. Ähm, Ist einfach so. Also ich glaube, da gibt es auch in der Recherche dann in dem Moment erstmal keinen Unterschied. Was die Kollegen draußen und wir, was wir besorgen können, wird erstmal besorgt. Ich glaube, der Filter... Sollte dann in der Redaktion statt.
0: Richtig. Und das ist genau das, was mir halt hier fehlt. Wie gesagt, ich, wenn ich die Mutter getroffen hätte, des Zwölfjährigen, das muss man ja dazu sagen, die Mutter war ja bei der Geschichte auch dabei. Also das heißt, äh, sowieso Kinder oder Jugendliche anzusprechen ist ja wirklich auch tabu und auch etwas, was ja, wenn, wenn die Eltern nicht dabei sind, ähm, was ja auch meine, nicht Tabu ist, es auch nicht nicht, ta- nicht passieren sollte. So. Beziehungsweise, was man daraus macht, ist ja eher was anderes. So. Was ganz wir auch gut.
1: schon gemacht haben, aber was heutzutage auch aus ganz anderen <lacht> Gründen halt schwierig ist, wenn da plötzlich ein Mann vor einer Schule steht und Kinder anspricht. Schon aus den Gründen. Da ist ja auch äh, ja, eine auch viel, viel größere Sensibilität.
0: Ja, aber habe ich noch nie gemacht. An der Schule? Also, nee. Ähm, Also wie gesagt, der Punkt ist, ich hätte mit der Frau natürlich auch gesprochen, ich wäre mit ihr ins Gespräch gekommen, wenn sie davon geredet hätte, von den Nachrichten, ich hätte sie mir auch angeschaut, wahrscheinlich hätte sie ihm auch abgeschrieben, was auch immer. Aber es geht mir hier vor allem, und du hast es gerade angesprochen, um den Filter in der Redaktion, das muss sozusagen diese Ebene sein, das muss der, der, die, die da muss die Entschärfung rein, da muss der objektive Blick drauf und da muss dann eben auch, finde ich, dann eine, eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen werden. Und die hätte in dem Fall, finde ich nur so aussehen können, dass diese Geschichte nicht erscheint. Und egal, ob sie vorher bei RTL oder sonst irgendwo schon war. Ist meine Meinung. Und mich hat es wirklich gekränkt, also weil natürlich, du wirst angesprochen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also ich wurde wirklich sehr häufig darauf angesprochen, auf dieses Ding. Und
1: Aber ist es nicht immer bei, bei diesen, ja, wo und wir ich, zum Gegenstand der Diskussion wären? Egal ja, was und da es gehört ist. natürlich
0: auch dazu und das Finde ich, darf man eben auch dann mal sagen, also die Art der Kritik, die dann teilweise geäußert wurde, die war ja schon, muss ich ehrlich sagen, das das war ja dann schon wieder Hanebüchen und da geht es nicht um Mimimi oder sonst irgendwas. Ja, Kritik äußern ist da völlig okay und natürlich auch auseinandersetzen und diskutieren, aber es hatte dann ja teilweise dann auch wieder wirklich so, also unfassbar persönliche Noten, dass ich sagen muss, da hat sich dann auch eine gewisse Kritik wieder auch ein Stück weit verwirkt. Nichtsdestotrotz, ich finde, wir hätten damit anders umgehen müssen, Punkt. Das dazu vorab. Man hat hier nicht so oft eine Chance, darauf einzugehen.
1: Ja doch, wir hier mit dem Podcast. Ja, aber da und? wir ja so selten
0: aufnehmen, ja, ist die Chance Ja, aber sehr selten. es ist doch trotzdem toll.
1: Ja, ist doch toll. Ich weiß nicht, ich äh, kenne keinen anderen Podcast, wo man sich auch so kritisch und differenziert mit seinem eigenen Arbeitgeber in der Medienbranche auseinandersetzen kann. Ich wir dürfen einen anderen uns. Podcast. Nee? So.
0: Wenn ich hier die Zettel sehe, ich habe ja nur so einen kleinen Schmuddelzettel, der ist aber schon voll. Wenn ich deinen Zettel, den ich hier sehe, ist voll, dann da hab habe ich schon du, Angst. Da habe ich schon du, wirklich Angst. Kannst du alles wegschreiten. Über was wollen wir reden? Kleine Inhaltsangabe? Oder? Lass uns heute reden. Erstmal
1: vielen Dank für die Leute, die uns schreiben. Mittlerweile. Absolut. Und immer wieder. Also Ganz ehrlich, wir sind so oft so überrascht. Wir sind vielleicht jetzt nicht der größte Podcast, aber... Plötzlich Nachrichten immer wieder zu kriegen auf LinkedIn, auf, auf Xing, auf äh, Tutorial, Twitter, Twitter, Facebook, Social Media. Es überrascht mich jedes Mal. Wo wir ich vergleiche das immer so ein Und bisschen wir können es leider nicht. Ähm, da sind auch viele Anregungen dabei. Ähm, wir haben halt das Problem, dass wir beide irgendwie noch einen Hauptjob haben und nicht alles recherchieren können, was da kommt. Aber wir versuchen es.
0: Absolut. Trotzdem
1: an der Stelle vielen Dank.
0: Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit unserer Hörerschaft, wie mit dem wirklich dem harten Kern. Das ist eine
1: Community, heißt es.
0: Das ist wie beim OFC. Weißt du, dass wir gewonnen haben? Zweiter Spieltag, Groß Asbach, mega, 2-0. Gut, nächstes Thema wäre Shisha-Tabak. Was? Shisha-Tabak?
1: Warum machen jetzt alle einen Shisha-Tabak?
0: Mach mal kurz einmal einen Überblick und mal schauen, ob wir dann alles schaffen.
1: Also, ich hatte mir notiert. Ähm,
0: Einfach Schichtpunkte mal runter.
1: Grünes Gewölbe, Hubschrauber Sprungfahndung, Carsten Bonack, Soling, hatten wir, Bushido, Tabak-Shisha, Harry Krishna brauchen wir nicht mehr machen. Ähm, dann habe ich hier die Macht der Clans. Du kennst doch die Leute von, von Spiegel. Der Meyerheuer war doch schon mal hier. Können wir nicht den Heil, wir, wir dürfen jetzt wieder Besucher empfangen. Wir haben hier vier Mikros. Können wir nicht beide zu ihrem Buch hier mal einladen? Klar. Und dann machen wir hier so ein nettes äh, Crime Reporter Clan Spitzengespräch.
0: Spitzengespräch.
1: Am besten zum Erscheinungsdatum von der Pate. <lacht> Was hältst du denn davon? <lacht> El Sein
0: Wir haben das ja hier schon mal angeteast, wir haben beide jetzt das Buch gelesen äh, von Mahmoud El Sein Ja, das, nein, 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 nein. Mir, mir,
1: jetzt nicht, das kommen wir gleich zu, das steht auch auf der Liste Aber die Macht der Clans, äh, Heise und Meierheuer, die hätte ich gerne hier
0: Ja, alles klar, weiter Gut.
1: Dann äh, Artemis, mhm. Puff und Oliver Stepin Der vize lka Chef ehemals in Berlin, jetzt Polizeipräsident in Brandenburg. Kann ich gar nicht viel zu sagen, weil das Interview geschoben worden ist. Aber das war, du wolltest meine Liste hören. So, jetzt deine?
0: Was habe ich hier? Genau, die Rocker-Demo gestern in der Stadt. Dann ein bisschen snitchen und Lachen. Grünes Gewölbe habe ich. Corona-Demos können wir aber weglassen. Thema Polizeischutz, das gab es als Anregung via Twitter und den Bushido-Prozess. Ja, warum können, denn, denn können wir Carsten Bonach weglassen vom Reister. Wie fandest du das? Was denn?
1: Die drei Polizisten? Fünf?
0: Gut, das ist jetzt echt ewig hergefühlt. Also aber seitdem
1: haben wir nichts mehr gemacht.
0: Ja gut, deshalb kurzer Rückblick. Äh, Bilder waren heftig, Bilder waren krass, aber eh von dem ganzen Tag. Aber das ist etwas, ähm, wo ich auch wieder leider an, an Social Media gestorben bin, muss ich ehrlich sagen, an dem Tag. Ich habe es ja nur über, über Social Media verfolgt. Ähm, die Nicht-Differenzierungsfähigkeit bei so vielen Menschen, die ist, macht mich echt aggressiv.
1: Vielleicht ist es auch der Algorithmus, der ich <lacht> aggressiv macht. Ja,
0: das kann auch alles sein. Vielleicht sind es auch einfach die Leute, denen ich folge, oder vielleicht ist es genau. auch einfach meine eigene Blase, oder ich, keine ich, Ahnung. Ich
1: war überrascht, als ich das Video gesehen habe und dann irgendwann festgestellt habe, der. Carsten Bonack, den kenne ich doch, weil der Einzige war, der keinen Helm auf hatte. Den hat man sofort erkannt. Und den kannte ich ja hatte aus dem ähm, damals eine Geschichte gemacht: Kampf um den Cotti. Die hatten hier so eine Einsatztruppe aufgestellt und er war damals der Truppführer. Und da war ich mal mit ihm eine Nacht unterwegs. Naja, auch ich schrie mal, dem kommst du wirklich nicht vorbei. Ist einfach.
0: So. Aber es stimmt doch alles nicht. Ist da jetzt nachgewiesen, dass das alles Schauspieler vom Verfassungsschutz waren? Bitte, hör doch jetzt mal auf, immer noch diese Geschichten zu erzählen, als ob es einen Carsten Bonack gäbe. Gibt es überhaupt nicht.
1: Das ist ein Tarnname.
0: Aber es war schon krass. Der Sturm auf den Reichstag war natürlich auch eine falsche, muss man ehrlicher sagen, auch, auch, eine, auch eine völlig überspitzte. Ja, es ist ähm, aber auch
1: Boulevard, also ganz andere. Also ich ganz war, ehrlich, da meine ich doch
0: uns gar nicht, da meine ich doch uns gar nicht. Das ist ja 400 grundsätzlich, dazu. Also, grundsätzlich ist es ja sozusagen so äh, übernommen worden und jetzt gar nicht auf uns gezogen, sondern. Weißt du, was,
1: was, was mich wirklich bei der ganzen Nummer wundert? Da war ja tatsächlich auch aus dem rechtsextremen Bereich das hus Who da. Absolut. Und äh, ich meine, was hatten wir schon für Antifa-Demos in dieser Stadt, weil es irgendwo eine NPD-Demo gab oder ein NPD-Treffen oder was auch immer, so von 10, 15 Berliner Hanseln. Und hier kommt von Martin Sellner, IB Österreich, bis hin zu Chris Ares, dem Musiker, kommt hier alles. Und man merkt so wenig von also man, weißt du, was ich meine? Also man sieht den Gegenprotest so vereinzelt und es ist auch die bürgerliche Mitte, aber ähm, dieses, so, so wie wir es vor ein paar Jahren noch hatten, dass man sagt, hier nicht in unserer Stadt, das
0: ist gar nicht da. Ja, wobei ich glaube wirklich, dass es eben das große Problem dieser Veranstaltung… ist. Das kann nicht kriegsbezogen sein. Nee, das nicht, aber ich glaube, dass es eben veranstaltungsbezogen ist. Und diese Veranstaltung hatte ja muss man ja schon sagen, zwei Dinge, die vorher so nicht der Fall waren, das heißt, die große Unterschiedlichkeit der Teilnehmer, also du hattest ja wirklich von denen, haben wir ja oft auch ja, das, irgendwo die, gelesen, die Bandbreite war ja, Bandbreite ja. War ja immens, ähm, es haben sich sehr, sehr viele Rechtsextreme auf den Weg gemacht, das heißt, der Protest wird dadurch ja natürlich auch ein Stück weit auch schwieriger. Also habe ich eine NPD-Veranstaltung, weiß ich, auf der anderen Seite stehen 150, 200 NPD-Fritzen. So, ich habe einen klaren Gegner, ich habe ein klares Ziel, gegen das ich demonstrieren kann. Das ist ja bei dieser Veranstaltung natürlich ein Stück weit schwieriger schwieriger gewesen. Es gab ihn ja den Gegenprotest, aber wo ich dir recht gebe, eben nicht in der Art, wie man ihn kannte, aber ich glaube wirklich, dass es auch eben an der Art der Veranstaltung lag. Und was ja auch dafür spricht, ist ja so ein bisschen, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt haben die, wenn man dann mal davon spricht, die auf der anderen Seite eine Demonstration mit so vielen Leuten auf die Beine gestellt in Berlin und hacken sich danach jetzt gegenseitig die Köpfe ab. Also sowohl was die Querdenken-Fraktion angeht, da wer mit wem, dann der Volkslehrer näherlegen, wer sich mit dem getroffen und das kann doch alles nicht wahr sein. Auch und jetzt und siehst du ja, richtig. jetzt siehst du ja auf einmal, wie das ein Stück weit Bröckelt auch in dieser Szene, weil sie eben so unfassbar heterogen ist. Der Einzige, der nur alle zusammenhalten will, ist Xavier Naidu auf seinem Telegram-Kanal, aber das wird wohl auch nicht funktionieren. Also jetzt zersplittert wieder etwas, was vorher in dem Sinne auch nicht wirklich zusammengepasst hat, auch wenn es Überschneidungen gab. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was auch dann es echt schwierig gemacht hat. Es ist ja nicht der, du hast nicht Ja, aber du wusstest, wo die sich treffen,
1: aber du hast sie ja auch alle zusammen gesehen.
0: Ja, aber du, genau, aber schau dir doch die Stelle an, wo sie eben waren. Also Gegenprotest wäre ja da, 17. Juni, Tiergarten, wäre ja extrem schwierig gewesen und wäre auch gar nicht erkennbar und auch gar nicht hörbar gewesen. Also ich glaube, das wäre, wäre sehr schwierig gewesen. Aber ich hoffe, dass ich das, das muss ich echt sagen, auch als Berliner hier, der hier wohnt, die, für alles hat und auch, ich bin froh auch, dass ähm, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat, nicht weil ich diese Veranstaltung unterstütze, ja bevor irgendwas falsch interpretiert wird, aber ich habe den Weg vorher auch von Herrn Geisel habe ich für falsch gehalten und mhm. äh, finde, dass wir damit umgehen müssen. Die Art und Weise, wie man die Verstöße oder gegen die Verstöße zum Teil nicht vorgegangen ist, Infektionsverstöße, waren für mich nicht nachvollziehbar, sage ich auch ganz klar. Ähm, ja, Deeskalation, aber haben wir ja auch teilweise viele Hinweise darauf bekommen oder auch aufgeschrieben worden, die Unterschiedlichkeit, wie bei irgendwelchen linken Demos vorgegangen wurde.
1: Es ist halt leider immer so ein zweischneidiges Schmerz. Ich erinnere mich an Sitzblockaden. 20, 25 Leute vor einer Demo, IB, was auch immer. Und dann musste die Demo gestoppt werden und ab und wurde praktisch dem Veranstalter mitgeteilt, ihr könnt hier nicht mehr weitergehen. Da vorne sitzen halt... 25 Menschen und die sitzen dann da und deswegen ist euer Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit jetzt leider, also nicht verwirkt, aber es wird nicht mehr durchgesetzt werden können von uns und wenn ihr das so ins Verhältnis setzt, das ja. ist mitunter schon schwierig, ne? also zumindest muss sich muss eine Versammlungsbehörde oder dann eben dann auch die Polizei in dem Fall, ähm, da ordentlich Kritik gefallen lassen, wie ich finde.
0: Absolut, Ähm, wobei die Polizei im Endeffekt ja, da das Ganze ja so politisiert wurde im Vorfeld ja schon auch sowieso bei solchen Veranstaltungen aus meiner Sicht ähm, sowieso per se der Verlierer ist, weil egal welche Bilder existieren, äh, richtig machen äh, oder allen recht machen, sowieso schon mal gar nicht gerade mit der Vorgeschichte dann auch aber insgesamt ähm, glaube ich lief es dann ja doch besser, auch was die Zahlen insgesamt anging, als es glaube ich dann auch manche vermutet haben Okay. Und jetzt sollen sie das in Süddeutschland weitermachen oder sonst irgendwo. Ich will es einfach hier nicht mehr in der
1: Stadt. Ja, aber doch, jetzt ist warm, wird dann wieder kälter, alles
0: wird dann noch nicht mehr. Genau. So. Okay. Was machen wir noch? Ähm,
1: Bushido? Nee, erklär mir doch mal, warum machen jetzt alle einen Tabak? Warum machen alle? Ich habe das ja neulich so ein bisschen, so ins, nicht ins Lächerliche gezogen, aber so ein bisschen lustig getwittert. Warum machen jetzt alle einen Tabak? Ist das so ein Feld, wo man noch richtig gut Geld mit verdient? Oder ist das glaube, ein Trend oder, oder? Ich w- w- glaube,
0: also die... die Macht nicht
1: massiv jetzt auch mit
0: Tabak? Schon lange, schon lange. Er ah, war äh, einer der ersten. Ah, okay. ja, einer der ersten auch So Bushido, Flair.
1: Was, was ist es? Lässt sich da noch ordentlich machen? Also mich nehmen? wundert,
0: dass, dass du wirklich diese Frage stellst, weil ich hätte dich wirklich eher so in diese Kategorie eingestuft, dass du dich dort ein bisschen auskennst. Ich, habe mich ich auch, bin nicht raucher. Ich habe mich da auch belehren lassen, beziehungsweise auch ähm, mir ein bisschen Nachhilfe geholt. Ähm, es ist, so plump das jetzt klingt, es ist ein unfassbarer Markt. Es ist wirklich ein unfassbarer Markt. Es kommen aber zwei Sachen hinzu, die jetzt nochmal dazu führen, dass du wirklich gutes Geld damit machst. Ähm, kannst du gerade mal vielleicht bei Kollegen vom Zoll nachfragen. Es über Jahre hinweg, auch als das Ganze groß wurde, als diese Szene groß wurde und, und, das, und das Rauchen eben groß wurde, war es ja ein riesiger Schwarzmarkt. Also war wirklich auch viele bekannte Familien, die in NRW und Berlin da wirklich auch gut im Geschäft waren und unverzollt und ohne Banderole und also wirklich den Markt geschwemmt haben. Quali- Scheiße So mittlerweile ist das halt wirklich etwas, gerade muss ich dir nicht sagen, bei den 20-Jährigen, also wenn ich meine Neffen ja, ja. und Nichten anschaue, das ist Lifestyle, da wird Geld für ausgegeben, da wird wirklich, also Genussmittel, und irgendwann, und das kommt glaube ich allen jetzt, die damit eben äh, Geschäfte machen, einfach zugute. Man kann sich ja so ein bisschen mal die Mühe machen, auch auf den Seiten, Internetseiten des Zolls mal nachzuschauen. Was der Zoll alleine in den letzten Jahren sichergestellt hat, beziehungsweise die Vehemenz, mit der der Zoll, der zuständig ist dafür, gegen ähm, gegen Schwarzmarkt-Tabak äh, vorgegangen ist, ist einfach immens. Das, das heißt, wissen
1: die, wir ja hier auch von den Razzien in den einzelnen Gebieten, Wedding, Neukölln. Absolut. Ne? Es ist ja auch immer ein paar Kilo unversteuerter Shisha-Tabak dabei. Und wenn du
0: das Einzelfeld nimmst, ist das alles Pipifax. Ja, Also sind das natürlich immer, äh, wie Georg Kressler jetzt sagen würde, sozusagen zu verharmlosen. Ach, das ist eure Kriminalität. Darum geht es nicht. Es geht um die Größe, um die Masse. Und da reden wir wirklich um dreistelliges Millionengeschäft. Ähm, mindestens, ähm, in dem wir uns aktuell befinden. Das eben, wie gesagt, ein lange Zeit vor allem aus dem Schwarzmarkt betrieben wurde. Jetzt wirklich aufgrund der Überprüfung der Vorkommnisse, der Art und Weise, wie man seitens der Behörden damit umgeht, auch die Läden sich immer weiter professionalisieren, jetzt nicht einfach nur aus dem Boden gestampft werden und irgendwelche Durchlauferhitzer für Geldwäsche sind, sondern wirklich teilweise richtig professionalisierte Geschäftsbetriebe haben, ähm, hast du einen, einen unfassbaren Markt. So Und der ist natürlich nicht einfacher, wenn du gewisse Szenen natürlich miteinander verbinden kannst, wie jetzt gerade in der Musikszene. Das heißt, viele aus, viele Hörer, viele, viele Fans, die eben auch Tabak konsumieren und dann noch eben mit einem eigenen Label sozusagen den Markt dann ein bisschen schwemmen kannst oder was zum Kuchen hier abholen kannst, ist das der einfachste, einfachste Weg und es ist wirklich ein Riesenbusiness. Es ist irre. Brauchst du Shisha? Nein, noch nie. Null Bock äh, drauf. Und wie gesagt, ich musste mich auch erstmal so ein bisschen da einlesen oder inspirieren lassen. Aber es ist, also was die, was das Geschäftsfeld angeht, irre.
1: Okay, das heißt, ich muss, ich kümmere mich einfach bloß hier in Deutschland um die Vermarktung und Tabak kaufe ich irgendwo ein.
0: Na, Im Endeffekt werden die ja nichts anderes machen, ob das jetzt Flair, Bushido oder wie sie alle heißen. Im Endeffekt geben sie erstmal ihren Namen. So, Das ist natürlich erstmal der 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 Eyecatcher oder der Catcher für, für Fans. Aber natürlich im Endeffekt, das ist eben auch der Unterschied zu früher. Früher haben die Leute irgendwie dann eine Sorte geraucht, Apfel oder Traube oder irgendwas. So Heute gibt es alleine schon von den Sorten her so viele Unterschiede, dass du natürlich aber auch darauf achten musst, weil auch der Konsument sich professionalisiert hat und eben auch immer weiter mit der mhm. gewachsen ist. Du musst natürlich Qualität liefern. So, du kannst nicht irgendwas da auf dem, auf dem Markt ballern. Das wäre früher gegangen, heute aber nicht. So, und wenn du das gut machst und das eben gut aufziehst, ist es einfach ein Riesenbusiness.
1: Verfolgst du noch den Prozess, by the way, Bushino?
0: Also der Prozess gegen Arafat Abu-Shaka? Deutschland gegen
1: Arafat Abu-Shaka, wie ich Klar. mich ja das letzte Mal belehren ließ.
0: Ja, gut, wir wollen ja nicht denselben Duktus übernehmen wie. Manch andere von denen wir uns bewusst absondern. Ja klar, verfolge ich den. Morgen ist äh, erstmal vorläufig letzter Tag. Danach morgen heißt Montag. Morgen heißt Montag. Danach sind äh, zwei Wochen Pause. Ich glaube, das ist auch mal Zeit oder oder richtiger Zeitpunkt, so ein kleines Resümee zu ziehen. Ich saß nicht drin, hatte aber, ich war aber jeden Prozesstag vor Ort. Auch jeden Prozesstag mit diversen Beteiligten, auch Zuschauern aus diesem Prozess gesprochen. gesprochen. Was sagt Arafat zu dir? Ja, da muss er Samina Faisi von RTL fragen. Na, wir haben einmal kurz mit Nasser gesprochen, unten am Eingang. Da standen wir zusammen in der Schlange. Er muss ja auch, also der Bruder, der ältere Bruder von Arafat. Da ging es darum, dass, dass wir standen vor ihm. Also Fotograf von uns, Mario, Kollege Meyerheuer von Spiegel TV und ich, standen vor ihm in der Schlange. Er war aber schon ein bisschen zu spät. So Und dann äh, fing Meierheuer an, der hinten, der Letzte, war ja, komm, gehen Sie doch vor. Können Sie ruhig vorgehen. Na, wir haben gesehen, haben wir natürlich auch gedacht, ja gut, alles klar, gehen Sie vor. Und dann sagte er äh, ja, aber nicht, dass ihr sagt, ich habe mich vorgeträngelt. So und dann haben alle, haben wir natürlich gesagt, doch klar, ist ja die Schlagzeile jetzt ja. selbst im Gericht trängelt er sich vor. Nein, was die Seite sagt, kann ich kann ich ja nicht sagen. Man bekommt es aber mit. Man bekommt die Stimmung mit. Ähm, die Zuschauer oder die Leser draußen sehen natürlich oftmals nur die Bilder, die dann aus dem aus dem Saal gemacht werden, ähm, wenn Araf hat vor allem ja lacht. Also dieses. Äh, aber mal der ein Mickey Mouse t ja, ich glaube, das ist auch ist da das also alles, so, alles, Psychologie ist, das? ist Kindergarten hier. Hm, okay. Ich glaube schon, dass es das ausdrücken soll und von Anfang an ja auch so in diese Richtung ging, dieses leicht arrogante Lächeln dann in die Kamera, das spiegelt aber null wieder, was in den Pausen passiert. Das ist teilweise wirklich recht spannend, wenn man das sieht, wenn die Personen dann rauskommen aus dem Saal und dann es hitzige Diskussionen gibt, es gibt Bilder. Wie nach einer Verhandlung, einem zweiten Verhandlungstag, Arafat mit einem seiner Anwälte draußen auf der Straße steht und er wirklich auf ihn einredet, wie ich ehrlich sagen muss, Respekt, dass man das als Anwalt mit sich machen lässt. So so
1: wie man es kennt aus Vorblocks. Wie man es kennt und wie man... Um (lacht) Anwälten.
0: ja eigentlich glaube ich nicht mit ihm reden will und das spiegelt so ein bisschen wieder äh, wie dieser Prozess läuft und wie man in diesen Prozess reingegangen ist Ähm, in diesen Prozess reingegangen ist diese Seite ja mit, mit großer Selbstsicherheit und mit großem trotzdem glaube ich gespieltem, viel gespieltem Optimismus dass das Ganze dann wirklich vielleicht ein schnelles Ding wird und natürlich auch nicht anders als mit einem Freispruch enden kann aber der bisherige Verlauf glaube ich hat gezeigt, dass das nicht nur eine Fehleinschätzung war, sondern dass es in eine ganz andere Richtung läuft.
1: Und der Anwalt von Arafat ist auch der Ansprechpartner
0: für uns, für das Buch vom Paten. Einer der Anwälte. Also mittlerweile lässt sich Arafat ja von drei vertreten. Okay. Zwei davon sind äh, seine klassischen Strafverteidiger, die er in den letzten Jahren auch schon hatte. Der dritte, der dann etwas später dazu kam, ist der, der eigentlich jetzt sich um seine zivilrechtlichen Angelegenheiten kümmert aus Essen. Rechtsanwalt äh, John Sayed. Ähm, genau der. Genau. Und als wir dann letzte Woche darüber sprachen, ob wir dann etwas ähm, zu, dem, zu der Biografie von Mahmoud El Zayn, El machen wollen, ist dann uns ein Kontakt vermittelt worden, an wen wir uns wenden sollen. Und das ist Rechtsanwalt John Sayed. Ja an den wir uns nicht wenden werden. Wir werden etwas über dieses Buch machen. Wir haben es ja gelesen mittlerweile. Aber warum nicht ich Reden eben, wir nicht mit Ihnen, oder? Aber wir reden über das Buch. Nein, das, das Buch, ich brauche doch nicht mit jemandem zu reden, wenn ich das Buch gelesen habe und weiß, dass, in dem, dass es sowieso völlig verschenkte Zeit ist. Können wir wenigstens
1: pro forma einmal äh, auch äh, Herrn El sein, der nicht so heißt, vielleicht hier einmal einladen?
0: Brauche ich nicht. Nochmal, Na, ganz ja doch, ehrlich, man kann ihn doch mal. Es ja, dann können Spaß. wir ihn einladen, aber wenn ich da auch sehe, dass das ist Ergebnis, und das ist das, was ich versuche immer seit Jahren zu sagen, obwohl, ob es jetzt die Clan-Szene, ob es die Rocker-Szene ist, wenn ich sehe, dass ein Gesprächspartner nicht bereit ist, offen und ehrlich, was ich auch nachvollziehen kann, weil es schwer ist für ihn, wirklich offen und ehrlich zu sein, dann brauche ich aber auch mit ihm nicht zu reden, über was soll ich reden. Und wenn ich das Buch gelesen habe, was ich getan habe, von Mahmoud Sein, dann gibt es 0,0 Grund, in ein Gespräch zu gehen. Wir werden dieses Buch ja nochmal auseinandernehmen und zwar inhaltlich komplett auseinandernehmen. Hier in einer wahrscheinlich extra voll, weil es gar nicht anders geht. (lacht) Aber es ist ist abenteuerlich. Und dann brauche ich auch nicht zu reden. Ich rede gerne mit allen, das weißt du. Egal, auch vor allem aus dem Milieu, aus der Szene. Ich finde es gut, aber wenn ich, und dann ist es verschränkte Zeit, wenn ich sehe, dass das am Endeffekt dabei rauskommt und das ist eine Biografie, die bei einem renommierten Verlag rausgekommen ist, wo ich auch sagen muss, ganz ehrlich, Leute,
1: so ja, aber irgendwann sind auch die ökonomischen Interesse da. Das Ach, brauchen wir jetzt, ja, aber das brauchen wir jetzt nicht sagen. Bitte. Also ganz ehrlich, Rossi, jetzt nee. zu sagen, nee, das machen wir nicht. Ähm, wer soll sich denn da, also ich weiß, ich kenne mich bei auf der Verlagsseite zu wenig aus, aber wer soll sich denn dahinter klemmen und dann anfangen und das alles Nochmal, das nachher ist, ist es verstehen? ist eine Sie Biografie. Wissen, Natürlich, klar. es ist eine Biografie. Jeder kann über sein Leben
0: richtig. urteilen und erzählen und machen, was, was er möchte. Er, was er möchte. Genau. Wenn ich aber ein... Eine Person habe wie er, die Teil seit Jahrzehnten der organisierten Kriminalität ist ist, dann musste ich, dann sollte ich auch als Verlag eine 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 Verpflichtung und auch eine Verantwortung haben, dass ich überlege und beziehungsweise auch abwäge und abschätze, es wird ja einen Arbeitsprozess gegeben haben, es wird ja einen Ghostwriter gegeben haben, es wird ja klare Regeln gegeben haben, über was wer, man wann, sich unterhält. Ja, es spannt und,
1: jetzt auch der Release, die Release-Zeit halt jetzt einfach. Ne? Wo, wer, wo spricht man denn mit wem drüber über dieses Ding
0: und wer spricht was? So, und wenn man im Laufe dieser Zeit möglicherweise gemerkt hat, naja, das ist jetzt vielleicht alles nicht wirklich so... Es muss ja nicht alles 100% Wahrheitsgehalt sein, aber dass da ein Bild gezeichnet wird in dieser Biografie, das wirklich, und das ist ja nicht, weil wir uns das einbilden, sondern das wir können es ja beim Auseinandernehmen eben ja auch gut an Fakten abarbeiten, nichts mit der Realität zu tun hat oder unfassbar wenig mit der Realität zu tun hat, dann muss ich sagen, ist es ähm, für mich gibt es da keinen Gesprächsbedarf, für gar nichts. Und ich hoffe dann auch aus ökonomischen Gründen, sage ich dir ganz ehrlich, dass wir auch nicht über dieses Buch berichten werden und dass es auch bei uns keinen Vorabdruck oder sonst etwas geben würde, obwohl ich weiß, dass es gut laufen würde und dass es die Leute natürlich lesen würden und das ist ein Verkaufsargument. Auch für die Zeitung wäre, ich hoffe, dass wir es aus diesen Gründen nicht machen. Punkt. So, das ist der Rechtsanwalt. Da bist du bist so moralisch gefestigt. Das geht doch überhaupt nicht um moralisch gefestigt. Nein, es geht einfach nur um Prinzipien. Und ich setze mich nicht an den Tisch mit jemandem, der nicht bereit ist, wenn dieses Buch, ähnlich wie das Buch der Kollegin von der Welt. Ich habe es noch nicht gelesen. Ja, aber gelesen auch nicht. das ist ja etwas anderes. Ja, Ein, ein Klarmitglied, der heute Sozialarbeiter ist, eine ehrliche Aufarbeitung des eigenen Lebens, der eigenen Vita. Besser geht's doch nicht. Super Gesprächspartner, kann ich nur empfehlen, wirklich ähm, auch das Buch sich zu lesen, äh, Buch zu holen, Buch zu lesen. Das Kalil ist doch o. genau. Das ist doch eine. Das ist doch eine Art, wie es funktioniert und wie man es machen kann. So, aber das, das andere, nein, das hat Lass auch uns das, keine Wert. Ich
1: habe es noch nicht gelesen. Ich muss mich erst noch durchackern. Drei 240 Seiten oder? so. Ja.
0: Lies es. Eine reine Selbstbeweihräucherung und äh, ja. Er ist der beste Mensch der okay. Stadt. Genau, das haben wir auch. Ähm, ja, Bushido-Prozess, ich weiß nicht, wollen wir inhaltlich noch drauf eingehen oder wollen wir es lassen? Nee, gerne. Oder? Was heißt, wollen wir es schon? Ich spannend, glaube, zwei oder? Sachen sind, äh, was den Prozess angeht. Ich bin ja gar nicht mehr da, von daher lasse ich mich gerne. Ja, Du warst ja du bist ja wie immer, du warst ja am ersten Tag da, um ein bisschen Twitter zu machen, um ein bisschen Fame abzuholen und dann bist du gleich wieder gegangen. So wie man das ist, meine kennt. Art. das ist deine Art. Ich glaube, zwei Sachen sind jetzt sozusagen vor dieser zweiwöchigen Pause einfach mal nochmal festzuhalten und, und wirklich interessant. Und ähm, sei
1: nicht so sarkastisch.
0: Darauf können wir auch noch eingehen gleich. Man hat ja am Anfang, das ist medial, so ein bisschen untergegangen. Als der Prozess losging, ging es den Anwälten von Arafat eigentlich vor allem um eines. Sie wussten, dass es eben diverse Aussagen oder Vernehmungen von Bushido gab in der Vergangenheit. A, wollten sie wissen, ob alle diese Vernehmungen Bestandteil dieses Prozesses, also der Akten dieses Prozesses sind. Und wenn nein, dann wollten sie, dass diese Akten beigezogen werden. Natürlich zwei Gründe. Zum einen, sie wollten unbedingt endlich mal wissen, was läuft eigentlich gegen unseren Mandanten, also hauptsächlich Arafat, was läuft denn da noch? Also läuft da überhaupt noch was, weiter Ermittlungsverfahren? Wenn ja, welche laufen da noch? Das ist ja, das darf man nicht vergessen, ist eine große Ungewissheit, also aus den, aus den letzten Jahren. Ähm, Arafat ist frei, er ist jetzt angeklagt worden, steht vor Gericht, aber was gab es denn sonst noch oder gab es überhaupt was? Dann ist dann mehrfach darüber auch gestritten worden und schlussendlich äh, hat die Staatsanwaltschaft, äh, Frau Leister, hat gesagt, ja, es gibt weitere Vernehmungen, aber die haben keine Relevanz für dieses Verfahren. Und deshalb werden diese äh, Vernehmungen auch nicht beigefügt und die werden auch nicht in ihrer Abteilung bearbeitet. So. Das heißt, Worst-Case-Szenario, du gehst in einen Prozess, erfährst in diesem Prozess, dass irgendwie noch was anderes offenbar läuft gegen dich oder gegen deinen Mandanten. Erfährst aber nicht, was und wo, bevor jetzt irgendeiner kommt. Nein, sowas ist erlaubt und sowas ist auch rechtsstaatlich. Das ist ganz normal, um diese Ermittlungsverfahren bis zu einem gewissen Punkt und Zeitpunkt auch eben nicht zu gefährden. Worst case. Weil das Gericht auch dann weiterhin nicht darauf eingegangen ist ähm, und die Anträge, die dann in diese Richtung weitergestellt wurden, eben ähm, abgelehnt wurden. Das heißt, du gehst in einen Prozess, du willst dich eigentlich über diese Sache streiten, mhm. Und erfährst dann direkt am Anfang, alles klar, da ist aber offenbar noch viel mehr oder du musst damit rechnen und davon ausgehen und du erfährst das nicht. Das zweite ist, ähm, was man auch sagen muss, wir reden bei der Anklage ja, bei dem bei dem Hauptvorwurf der versuchten räuberischen Erpressung über, eine, über einen Vorwurf, eine Tat, äh, die im Januar 2018 sich abgespielt hat. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Wege, wie vor allem auch ein, ein vorsitzender Richter äh, sich dann in so einer Verhandlung diesem Thema nähert. Das Überraschende in diesem Fall für mich als Außenstehender war, dass der Richter, was die Vergangenheit angeht, sehr weit die Tür aufgemacht hat. Das heißt, man ist jetzt, ich glaube, morgen ist der achte Verhandlungstag, glaube ich, und mittlerweile hat Bushido schon fünfmal ausgesagt. Man ist, glaube ich, mittlerweile im Jahr 2014 bei seiner, in seiner Aussage. Das heißt, man ist immer noch vier Jahre von der Tat entfernt. Alles, was bisher ausgesagt wurde oder geschehen ist, war die Genese des Verhältnisses zu Arafat, wie man sich kennengelernt hat, wie man Geschäftspartner wurde, wie diese Geschäfte abgelaufen sind. Bringt zwei Sachen mit sich. Zum einen ist es für den den Zeugen Bushido, der als Nebenkläger auftritt, natürlich in dem Sinne ein Vorteil, dass der Richter sich offenbar dafür interessiert, wie realistisch ist denn auch überhaupt so etwas was am, zwei, am Januar 2018 passiert ist. Also wie realistisch ist es denn bei dem Binnenverhältnis dieser beiden Personen, dass es zu so einer Situation mit Einschließen, Schlagen, Nötigen, Erpressen, dass das wirklich passieren kann. Und dafür musst du ja die Genese, die Geschichte und das Verhältnis dieser beiden Personen, musst du erkennen. Ja kennen. So. Diesem gibt natürlich der Richter jetzt dadurch durch die Art der Befragung viel Platz. Das Zweite ist natürlich, was dadurch auch, oder ja was auch dem die Tür öffnet, es gibt natürlich mehr Möglichkeiten oder mehr Situationen, in denen man möglicherweise etwas findet, das negativ für den Zeugen Bushido wäre. Ich will sagen, du musst dich wirklich so gut erinnern können, eben an alles, auch aus Dingen, die ja teilweise 15, 16 Jahre zurückliegen, dass sie dir heute, wenn du dich vielleicht an einer Stelle mal nicht erinnerst oder nicht richtig erinnerst oder vielleicht auch mal falsch liegst, nicht negativ ausgelegt werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, so wie, man, wie ich den Prozess verfolge, ähm, ich glaube, dass die, die die Arafat-Seite und auch vor allem die Anwälte, auch wenn sie ihn kennen, ich glaube, dass sie Bushido unterschätzt haben als Person und ich glaube, und das hat man bei der letzten Vernehmung ja auch mitbekommen, ich glaube auch unterschätzt hat vor allem, inwieweit er bereit ist, wirklich wahr und wahrhaftig auch mit eigenen Dingen, die ihn belasten, umzugehen und die dann auch vor Gericht auszusagen. Und das sind glaube ich, also sind so für mich, und natürlich bleibt es weiterhin, es ist ein Kampf um die Glaubwürdigkeit, das siehst du auch in der Art der Berichterstattung, es ist natürlich, darf man nicht vergessen, eine Person, die sich über zwei Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte vorher, bevor dieser Prozess losging, eigentlich, wenn überhaupt, kurz über Instagram mal irgendwie zu sehen war, dann geht so ein Prozess los.
1: Oh ja, ein bisschen Album und so war doch auch schon.
0: Ja, aber jetzt keine mal, inhaltlichen ne? Dinge.
1: Zu was? Zu dem Prozess? Zu ja, der zu Auseinandersetzung? zu dem Prozess auch.
0: oder zu seinem Leben okay. oder was Ja, aber dann sagt nicht
1: aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, so war es ja. Was das
0: angeht. Was das angeht. Was was die Ermittlungen angeht. angeht. Genau, nicht was die Musik angeht. Genau. Ähm, Und dann siehst du natürlich, dass es mit Unterleuten schwerfällt zu glauben, was sie dann hören vor Gericht. Wie und dass die Dinge möglicherweise teilweise vielleicht erzwungen waren oder dass sie unter Druck stattfanden. Weil weil vielen eben im Kopf andere Bilder sind. Bilder, die sie selber eben gesehen haben, von beiden auf roten Teppichen. Und das, wie gesagt, sieht man eben auch in der Berichterstattung. Das ist ja auch völlig normal. Also das natürlich, das ja auch, äh, du, du näherst dich dann ja sozusagen ja auch so einer Person nochmal, willst aber auch nicht irgendwo auf dem Leim gehen bei der Berichterstattung, äh, muss es kritisch natürlich hinterfragen. Und ich glaube, das ist ähm, auch zu sehen, also in der Art, wie berichtet wird. Es ist es Ich finde es unfassbar sachlich, was per se ja bei einer Gerichtsberichterstattung auch schon schon echt gut ist ähm, und bekommst, wie ich finde, echt viele Informationen eben auch aus den ähm, Prozessen selbst mit.
1: Ja, und er trägt keine Mickey Mouse T-Shirts, ne? entweder schwarz oder weiß, wenn ich mich recht erinnere. Entweder ja, ganz so? schwarz, Balenciaga oder weiß. Ja, Auch so ein Ding, Balenciaga ja. höre ich immer wieder. Der eine oder andere aus dem einen oder anderen Familiensektor trägt das ja auch verrückt.
0: Auch Modemarke. Ich glaube, wie gesagt, morgen haben wir Pause, dann schauen wir mal, was passiert. Und dann geht es am 30. weiter. Ja. Äh, genau. Achso, und eine große Rolle, aber das haben ja alle, dies es beteiligt oder dies verfolgt haben, spielt ja sein Buch. Das will ich auch nochmal kurz einmal kurz drauf eingehen, weil man ja sozusagen seine Biografie als Beispiel dafür nimmt, dass sozusagen, ja, vielleicht seine Glaubwürdigkeit ähm, darunter leidet, also dass Dinge im Buch anders ausgedrückt wurden, als er es jetzt heute erzählt, das ist etwas, woran man sich wahrscheinlich auch noch in den nächsten Vernehmungen abarbeiten wird, an dieser Biografie, damals geschrieben von Lars armand ähm, genau. Ja.
1: Ja, sarkastisch, hat Flair gesagt, du bist sarkastisch. In
0: deinem Podcast. Das Witzigste fand ich ja in seinem Gespräch mit Boogie fand ich ja zwei Sachen. Dass er von der Polizei gehört hat, er von der Polizei gehört hat, ähm, dass es selbst einigen Polizisten auf den Sack gehen würde oder sie ärgern würde, äh, dass es da diese Combo gäbe, diese Zusammenarbeit, Kooperation, Polizei, Bushido und Bild. Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, welche Kooperation beziehungsweise wo ist diese Kooperation zu sehen oder inwieweit spiegelt die sich jetzt wieder oder wo findet man die. Aber ich bin immer wieder darüber gestolpert, dass er das von der Polizei, w- w- dachte er redet nicht mit denen.
1: Ich verstehe das nicht. Naja, kriegt er nicht ab und zu mal Besuch von den? Na,
0: no, da hat er gesagt in dem, in dem Gespräch, dass es auch schon weniger sei und dass es auch nicht mehr vorkommen würde. So. Überraschenderweise ist er bislang nicht geladen als Zeuge. In dem Bushido-Prozess. Während ja viele andere, wir hatten es ja mal hier die Liste, äh, die Liste haben wir schon mal gesagt, genau. Ja.
1: Okay.
0: Gut. Grünes Gewölbe?
1: Ja, gerne. Was auch immer. Alles andere ist auch total, ist schon einfach zu lange her. Grünes
0: Gewölbe machen wir jetzt auch nochmal ganz kurz, weil Dresden? Man kann nicht viel sagen. Raub? Ja. Nee, Was man Diebstahl? Ja
1: mit- Bitte? Diebstahl.
0: War ja kein Raub. Genau. 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 Also Einbruchsdiebstahl. Genau. Ähm, also, wie gesagt, viel sagen kann man jetzt nicht, aber es ist äh, so, in der Tat wurde ja bekannt, ein, ein, äh, ein Handyladen in der Hermannstraße, der durchsucht wurde, äh, offenbar Verbindungen zu den Hintermännern. Ähm, wie gesagt, wir hatten es hier ja schon ein paar Mal angedeutet im grünen Gewölbe und nicht, weil wir geraten haben oder sonst irgendwas. Die, wohin Spur, das die Spur nach Berlin ja. ähm, gibt es schon sehr lange. Das ist
1: einfach ein Klassiker, das, das ist ein Berliner ja. Ding,
0: das ist Berliner Art gewesen. Ist die Familie, wir werden sie jetzt nicht nennen, <lacht> aber es halt auch, ja, es ist.
1: Prädestiniert? Nein, das so, ist es jetzt keine nicht Es ist
0: jetzt nicht so, dass man so wahnsinnig. Also es ist jetzt
1: nicht die Familie, wo man äh, wo man 500 Gramm Hör doch unversteuerten Schiessertabakfelder irgendwie darum zu Nee, aber ist nicht, doch so.
0: Gibt ja auch ist ja nicht nur so, dass das eine Person irgendwie sondern sind ja ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen größer und so. Ähm, interessant fand ich, sage ich dir ganz ehrlich, dass man damit nach draußen gegangen ist mit dieser Geschichte mit dem Handyladen, weil mhm. die Geschichte an sich war ja jetzt nicht war ja eher Pillepalle, also der Vorwurf mit den SIM-Karten und und Telefon. Ähm, es ist sicherlich auch ein
1: Signal, um ein bisschen aufzuscheuchen.
0: Signal, vielleicht hat man auch nicht genug und will ja mal so ein bisschen mal ausloten, was passiert dann eigentlich, wenn wir damit mal in die Öffentlichkeit gehen, machen da ein paar Leute vielleicht Fehler, machen sie keine Fehler. Ähm
1: Apropos Aufscheuchen, was, was mich wundert ist immer noch, weil wir gerade Jahrestag hatten, Nidal Rabbi, ähm, dass es da immer noch keine Festnahmen gibt.
0: Ja, aber es ist das Problem wie am Anfang. Das ist für mich... Die Sachen werden innerhalb der Unfassbar. Szene geklärt. es gibt Personen, von denen man ja weiß
1: Ja man weiß, genau, so war so, ja auch der Tenor, selbst in der Agentur Es haben sich
0: ja auch genug andere Leute schon um, also um, aus der Szene, aus dem Milieu um dieses Thema gekümmert und haben das ja auch versucht, nachdem auch ein oder zwei Brüder von Nidal dann aus dem Gefängnis kamen, wo man auch kurzzeitig gedacht hat, oh jetzt könnte noch mal was passieren, jetzt könnte noch mal, noch mal sozusagen ein Racheakt geplant sein, ähm weil man es der Person auch zugetraut hat. Das hat sich dann nicht bewahrheitet. Wie gesagt, da laufen ja auch so viele so viele Gespräche und so viele Dinge eben parallel in einer Art Parallelgesellschaft, was es definitiv ist, die wir und auch die Polizei gar nicht mitbekommen.
1: Fällt mir nur ein, weil auf der Beerdigung damals ja auch äh, der Pate zu sehen war.
0: Ja klar. Also er ist ja Sozialarbeiter, selbsternannter oder auch Friedensrichter. Deshalb ist ja klar, dass Machmodell sein auch bei so einer Beerdigung dann auftaucht. Ist ja völlig logisch. Einen Hinweis hatten wir noch auch äh, via Twitter, will ich kurz nochmal drauf eingehen. Viel sagen kann ich nicht zu, aber äh, in der Tat ist es ja so, dass äh, nachdem der russische Oppositionelle Nawalny jetzt in, Be- in Berlin ist und in der Charité ist, kann man natürlich von ausgehen, ähm, dass natürlich diverse Schutzmaßnahmen laufen.
1: Sind das die gleichen Leute, die auch so Bushido schützen?
0: Ich, Das weiß ich nicht, aber ich glaube... Ähm, Sagen wir es mal so, ich glaube, dass das ähm, also schon eine muss sehr, ja, sehr das große das Herausforderung sein. ist, auf die Frage einzugehen, die da, glaube ich, gestellt wurde, ob dann sozusagen irgendwo zurückgesteckt wird. Ich glaube, dass das nicht passiert und dass man auch nicht zurückstecken muss. Ich glaube, dass durch Nawalny natürlich nochmal wahnsinnige, wirklich personelle auch Herausforderungen gekommen sind. Der muss...
1: Das ist ja hier nochmal eine ganz andere Liga. Wir reden ja nicht jetzt hier über über lokale Rockerszene, sondern wir, wir lesen ja hier von möglicherweise, ich muss jemanden vor dem russischen Geheimdienst abschirmen.
0: Und was natürlich auch noch dazu kam, was für ihn natürlich toll ist und und sehr gut ist und jeder sich darüber freut, der verbesserte Gesundheitszustand hat natürlich dann sofort nochmal dazu geführt, ich glaube die Kollegen des Spiegels hatten auch ein kleines Stück darüber, aber in der Tat war das wirklich so, das Verbessern des Gesundheitszustandes, das Ansprechbarsein hat natürlich nochmal eine ganz neue Gefährdungslage gebracht weil natürlich er jetzt Besuch empfängt oder empfangen kann. Das heißt, mehrere genau. Leute in dem Umfeld sind. Das heißt, die Maßnahmen, die gemacht werden müssen, die Sicherheitsmaßnahmen nochmal verschärft und nochmal erhöht werden. Du brauchst ähm, einen Vorkoster. Du brauchst diverse Dinge, die du, die du machen musst. Und das ist also schon eine Herausforderung. Ich glaube aber, dass die Behörde da mittlerweile auch in dem Bereich äh, so gut aufgestellt ist, dass man sich bei solchen Lagen, und das ist auch eine Lage, Dich auch Personal aus anderen ja, so, Abteilungen? so freakig.
1: Am Freitag hat es gebrannt in der russischen Botschaft. Hast du das gelesen von mir? Die Feuer- haben Zeugen, haben Rauch aufsteigen sehen. Ja, richtig, Rauch. Haben daraufhin die Feuerwehr gerufen und die Feuerwehr rückte an. Und der Russe sagte, ja, aber nein. Also, alles gut, hier. wir löschen das. <lacht> Ihr löscht das? Die hatten richtig alarmiert und mit Löschw- also mit Schaumwagen und allem drum und dran. Ja. Nee, wir löschen das. So, Wir löschen das. Ja. Haben Sie nicht reingelassen? Nein, natürlich nicht. Okay. Ja, du würdest, du die Berliner Feuerwehr, <lacht> ja, wenn du <lacht> Mitarbeiter der russischen Botschaft, wenn es da im Kabelraum brennt, in deinem Satellitenraum. Das ist auch so eine Parallelwelt. Total. In seinem Satellitenraum, da fängst du doch nicht an, da irgendwie äh, Berliner Feuerwehrleute, die vielleicht noch ein Stückchen mitnehmen, so einen kleinen Chip da. Nee. Ja. Ach ja, gut. Naja, dann äh, Personalaufwuchs, äh, ähnlich wie in Brandenburg. By the way, ich war am ähm, in der vergangenen Woche beim ähm, äh, beim Brandenburger Polizeipräsidenten Oliver Steppin, kennen wir alle, weil er ja Vize-LKA-Chef hier in Berlin war, kleines Interview gemacht. Ich will da auch nicht zu viel vorweggreifen, weil es eigentlich eigentlich sollte es morgen schon äh, veröffentlicht werden. Aber wir können es wegen der Schweinepest zu viel Brandenburg-Themen und so, können wir es nicht machen. Verschieben wir auch. Aber da ähm, gibt es auch einen personellen Aufwuchs in Sachen ähm, Rechtsradikalismus, da hat auch ein paar Schritte Also in der mehr. Bekämpfung oder Bearbeitung. Klar, logisch. So auch. Also ich glaube, kürzlich hatten wir erst den Verfassungsschutzbericht bekommen und da hieß es, selbst nach Abzug von Prüfwahl, AfD, junge Alternative und so weiter, wäre es das sechste Mal in Folge, dass die Zahl der Rechtsextremisten oder Rechtsradikalen in, in Brandenburg gestiegen ist. Okay. Also die müssen da wirklich was machen. Und vor allem Schwerpunkt, und das fand ich wichtig, einmal operativ draußen gibt es so zwei... zwei ähm, ja, Ermittlungsoperativeinheiten, einmal die Mega und einmal Tomek, ähm, kümmern sich beide so ganz dicht um, um, um Neonazis, ähm, Rechtsextremisten im Land. Die kriegen was und vor allem dann äh, Zentralstellen im LKA. Da geht es dann so um Hasskriminalität im Internet, weil man endlich auch mal gemerkt hat, dass das, was, wo, wenn Menschen sich im, im Netz radikalisieren, dass das möglicherweise dann irgendwann auch Auswirkungen auf das reale Leben hat. Und das wissen wir, Halle und so weiter, gibt ja genug Beispiele dafür. Letzte Woche
0: einen sehr schönen und 30-sekündigen Zusammenschnitt von unserer Kanzlerin gesehen, die genau darüber gesprochen hat. Genau. Dem so zu Stuben kann.
1: Richtig, und da macht er ein paar Stellen locker. Es hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber wenn wir wissen, wie Behörden funktionieren und 25 ist dann schon... Ähm, kann man jetzt schmunzeln, ja, aber Brandenburg hat auch nur, weiß ich nicht, 7.800 oder 8.000 Polizisten, also das ist schon ein, ein Aufwuchs, das würde schon helfen. Sowohl mit intern als auch mit extern, also nicht mal Leute, wo man sagt, wir machen das jetzt nur aus eigenem Saft, sondern wir brauchen halt Experten von draußen und die holen wir und die kriegen dann, weiß ich nicht, eine Angestelltenstelle, Beamtenstelle, ich weiß es nicht, wie sie es machen. Das fand ich schon ähm, das fand ich schon beeindruckend. Ja, ansonsten zwei, drei Sachen zur Kriminalitätsentwicklung und so, das wird spannend, äh, hat dann noch mal einen großen Kritikpunkt ähm, aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht so viel verraten.
0: Genau, das Thema Rechtsextremismus. Ähm, ich habe die letzten Wochen auch wirklich ein bisschen genutzt, um die Neukölln-Geschichte mal ein bisschen einzusteigen. Werden wir definitiv aufnehmen bei, den, äh, bei unserer nächsten oder übernächsten Aufnahme. Ähm, wirklich etwas, also inhaltlich thematisch finde ich auch, wo wir hier ein bisschen schuldig geblieben sind bislang. Ähm, da sollte man nochmal drauf eingehen.
1: Ja, kein Problem. Außerdem war ich im Puff. Mal wieder. Das Let- ich weiß nicht, wann das letzte Mal. Bitte.
0: Hey, Entschuldigung, du warst ich weiß, so, Table war Dance mal? Golden Dolls. Wie lange ist das her? Das ist ja kein Puff. Ja, deshalb sage ich am ja, um Table Dance. Ja, gut. Ja, okay. Bitte.
1: Ja, schön sauber bleiben Herr ausberg. Wann, wann warst du das letzte Mal vor dem Artemis Deutschlands mittlerweile größten? Model? Ja klar,
0: damals bei der, bei der Durchsuchung. Mhm. Du warst embedded.
1: Ich war embedded. Ja, ich habe mir ähm, den Laden mal zeigen lassen. Ja, das. War ich noch nie drin. Tatsächlich nicht. Und ähm, der Geschäftsführer hat mir einmal von oben bis unten alles gezeigt. Ich war überrascht. Das ist, ja, das, ist ja ein, das ist ja ein Ressort im Prinzip. Das ist ja wie im Urlaub.
0: Oder wie so ein Kreuzfahrtschiff.
1: Total. Beeindruckend. Acht so manzhohen Waschmaschinen. Pumpen, Umweltpumpen, Luftfilter. Das ist ja eine kleine Stadt. Stromversorgung als ein Irre. war Also die Geschichte Hintergrund war, die durften am 1. September wieder aufmachen und sie haben natürlich auch, die haben glaube ich im März freiwillig zugemacht, ja, wenn ich mich richtig erinnere und äh, durften jetzt wieder aufmachen mit einem eigenen Hygieneplan, den man ausgearbeitet hat, ähm, der natürlich sehr, ja man sieht es halt, ne? also an den Bars, keine Hocker, äh, Fiebermessen am Eingang, Du hast halt mehr Putzkolonnen einen größeren Durchlauf. Du sollst eigentlich auf den Zimmer also, oder du sollst auf den Zimmern Mundschutz tragen. Das kann man natürlich jetzt nicht. Also Oralverkehr geht wohl ohne Mundschutz, aber alles andere dann wieder mit Mundschutz ist schon, also man hat es schon mitbekommen. Ne? Also so wir haben uns das einmal oder ich habe mir das einmal tagsüber angeguckt. Das hat natürlich dann nochmal einen anderen Anstrich in dem Sinne. Ähm, da ist es ein ganz normales Haus mit zwei Hausmeistern und 60 Angestellten. Und nachts ist es schon noch mal was anderes. Also ich war da mit dem Kollegen Günther, mit dem Ralf Günther, mit dem Fotografen da. Da ist das schon noch mal eine andere Stimmung. Aber sie soll eben nicht, äh, klar, nach ein paar Tagen, sie soll halt noch nicht so sein, wie, wie vor Corona-Zeiten logischerweise. Ja. Weil da waren ja wohl bis zu 100 Frauen anwesend. Jetzt sind es, weiß nicht, 36, lass es 40 gewesen sein. Und auch das Publikum ist natürlich ein ganz anderes. Ne? Also die von außerhalb kommen, da sind keine Messetouristen mehr. Du hast keine, keine Reisegruppen, keine, äh, die, äh, weißt du, aus Skandinavien, die dann kommen, extra dafür, du hast halt Berliner. Und ich saß dann eine Zeit lang am Eingang und es waren halt, das waren halt die Jungs mit ihren Gucci-Umhängetaschen, weißt du, mit Basecap, mit der Jogginghose äh, von Nike, die dann da kamen. Kamera? Ja, Kamera. Du bist nicht zu sehen. Alles ist gut so. Ja, aber so war schon okay, aber da war ich überrascht, wer, wer, wer nicht alles auch, natürlich war nur am Eingang und war nur, nur kurz da eine Stunde oder anderthalb Stunden, aber ähm, da war ich... Äh, Mit
0: Namen und Adresse? Weiß ich gar
1: nicht. Da waren wir nicht, wir haben nur so bestimmte Punkte gemacht, so Fieber messen und äh, also am Eingang. Und, aber ist es nicht Pflicht?
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, gut eingelesen. Und, ja. und
1: äh, ja, und so andere Sachen. Aber es war, also ich, wie gesagt, war nie drin. Ich kann das nur bisher aus deiner Berichterstattung auch ähm, von den Ratzeln und so. Spannendes Haus.
0: Ja, wir haben ja genau, spannendes Haus. Ähm, sehr viele Geschichten zu diesem Haus sowohl als auch Geschichten, muss man ja sagen. Ja,
1: aber es ist auch gekehrt. Aber das wissen ja auch. Es ist ja auch nur mal Rotlicht. Also Entschuldigung, das, genau. da ist ja auch nicht alles. Und das wissen wir. Es ist nach wie vor. Und da hatte ich auch ein Gespräch mit einem der, der Inhaber und das ist halt keine Branche. Du bist halt kein Maurer, wenn du wenn oder kein Elektroinstallateur mit einem mittelständischen Unternehmen, weißt du? Das ist halt ein anderer Umgang. Das ist halt nach wie vor Rotlicht und es hat einen anderen Stellenwert. Und wir können jetzt gerne über die Arbeitsbedingungen da reden, ob die jetzt tausendmal besser sind als so in so einem anderen verkackten Neuköllner. Hinterhofladen und wie die Frauen da arbeiten und welche Frauen da Laden, äh, arbeiten, aber kann man ja streiten, aber es bleibt halt am Ende trotzdem Rotlicht und Rotlicht zieht halt bestimmte Sachen auch immer an ähm, und da machen wir uns nicht vor, da muss er halt gucken, dass der Laden sauber bleibt, nicht sauber bleibt, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, bin ja, hab keinen Puff. Entschuldigung.
0: Gehst du ja nur noch als.
1: Bitte, ich, bitte, bitte beenden Sie diesen ja. Satz, Herr Rosberg. Hast du noch was? Nö, nee, haben wir eigentlich. Ich hatte noch diese, äh, ich war noch bei der hubschrauber sprungfahndung mit dabei, aber das ist aber, aber okay. Das ist ja auch schon noch ewig her. Es war einfach mega. Ich will nur sagen, 2013 äh, war ich ja damals mit den Fotografen ähm, das letzte Mal bei einer Hubschrauber-Aktion am Maifeld-Olympiastadion dabei. Damals ist ja der Hubschrauber abgestürzt. Mhm. Da haben wir, wenn ich sagen, noch so ein kleines Trauma im Kopf gehabt äh, für Mario, der wirklich ganz vorne mitstand. War es ja noch tausendmal schlimmer als für mich. Ähm, und jetzt war es das erste Mal, dass die bundesbahn also... Für mich jedenfalls, dass die Bundespolizei wieder Journalisten mitgenommen hat ähm, bei einer Hubschraubersprungfahndung, was nichts anderes ist, als dass man sechs, sieben, acht, neun, zehn Bereitschaftspolizisten, MKÜ heißen die bei der Bundespolizei, einlädt, mit denen in die Uckermark fliegt, auf dem Feld landet, Kreuzung abriegelt, alles kontrolliert, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis sich das rumgesprochen hat, wieder zurück zum nächsten Ort. Aber es war schon ganz imposant. Also wir sind von... Von Schwedt oben im Norden Brandenburg bis runter hinter Cottbus Forst, da sind wir alles abgeflogen innerhalb so von 20 Minuten, wo, wo man mit dem Auto vier, fünf Stunden braucht, keine Ahnung. Ja, die Bilder das, sahen toll aus. Es also war auch mega. Es also war auch wieder gut, mal zu sehen, leider wie immer Teamprävention kein, keine einzige Straftat. Also da, wo wir waren, nichts. Nichts. Ja, wie immer. Ja. Gut. Jutti, mein Lieber. So, noch ein Ausblick auf irgendwas? Nee. Was, um was kümmern wir wie, wie, wie läuft denn eigentlich die Tournee?
0: Gibt es um noch Konzerte? Nee, aber ich glaube, es werden spannende Zeiten.
1: Immer noch, ja? Mhm. Mhm. Oh. Machen wir noch irgendwelche Geschichten jetzt in den kommenden Tagen? Es ist so ruhig, finde ich. Ich werde morgen eine Geschichte über eine, über eine, über ich darf über eine Kriminelle machen. Ähm, die die Die, das war hier, das, das, da wurde eigentlich gar nicht drüber geredet, über diese Meldung. Aber der Hintergrund von der Quinn, der ist mega. Der muss ja, das muss ich beim nächsten Mal erzählen.
0: Mega Teaser. mega Teaser. Mega
1: Teaser.
0: So, danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Mehr haben wir nicht zu bieten heute, an, an diesem schönen Sonntag, an dem wir aufnehmen.
0: Genau. Dann hören wir uns hoffentlich... Äh, In unregelmäßigen Abständen. Ja, die
1: 2022. nächste Sendung ist äh, mit äh, Heise und heute. Nein,
0: nicht die nächste. Wir müssen vorher noch eine machen. Ja? Safe.
1: Safe. Wow. Ja gut, aber ich kann sie ja schon mal einladen. Macht es. In diesem Sinne, tschüss, schöne Woche.
0: Tschüss. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.